En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sí, seis minutos, todavía no. Seguimos en la Rosa de los Vientos, muchas cosas. En esta segunda hora, atención, porque tenemos un monográfico muy especial. Un monográfico anunciado, un monográfico extenso, casi en clave de especial. Exopolítica. Con ese término se conoce un mare magnum de noticias, algunas sin pies ni cabeza, pero que están dando muchísimo que hablar. Tiene que ver con el fenómeno ovni, o supuestamente con el fenómeno ovni, con la vida extraterrestre y algunos líderes internacionales. Toda una serie de noticias con que... En el buscador de internet introduzcáis ese término, exopolíticos van a salir cientos de miles de entradas con informaciones de todo tipo. Pues bien, pusimos a nuestros compañeros, a Jesús Callejo y a Carlos Canales, a trabajar sobre el asunto para aclarar términos. Y el monográfico que os ofrecemos esta noche es el resultado a ese trabajo, a esa investigación, aunque va a generar muchísimas dudas todavía, porque el tema es amplísimo, pero creíamos necesario hacer ese servicio a nuestros oyentes, muchos de los cuales nos han preguntado por este tema. ¿Qué vamos a ofrecer en esta segunda hora de programa en la que además también tendremos espacio para la historia, para los enemigos íntimos de Juan Antonio Cebrián, Pedro I el Cuel contra Enrique II de Trastámara y atención que recibiremos hablando de ciudadanía en el mundo antiguo a nuestro historiador de cabecera Ignacio Monzón. Antes recordamos como siempre esta hora el resultado de las encuestas de la semana pasada. Dos encuestas, dos resultados muy distintos, uno muy decantado en una dirección y otro verdaderamente igualado. Pues bien dices, sobre todo que prácticamente ha quedado equiparado un 50%. La pregunta a la cual han respondido los oyentes así ha sido si les parecía bien que Obama anulara los planes de la NASA para volver a la Luna. Y nuestros oyentes pues han respondido... Que sí, un 50% y que no, un 50%, con lo cual eh, está la cosa como muy, muy, muy exactamente igualada. Y la segunda pregunta, en la que sí ha habido ya un balance pues eh, bastante decantado hacia el no, es ¿crees que los últimos vídeos de Bin Laden son reales? Y como te puedes imaginar, la mayoría de nuestros expertos oyentes pues no se lo creen mucho. Y Pero dicen, muchos, muchos. En un 72% que de reales que, que no, y un 28% pues todavía tienen sus dudas. Y además saludamos a todos los oyentes que se están conectando a través de Facebook, que uh -huh. están ahí, que nosotros estamos encantados y que estamos siempre pendientes de cuando quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. O sea, que, que se registren, que nosotros vamos a estar leyendo todo lo que vayan apuntando. Escuchando el programa a través de Internet se puede acceder a Facebook y también a través de la propia Facebook, OndaCero.es nuestra página web y también ahí la encuesta de esta noche que habla sobre las películas nominadas a los Oscars y te preguntamos que cuál te gusta más como la encuesta va a estar hasta el mismo día en que se entreguen los Oscars 
no es necesario que votéis porque seguramente ayer se estrenó una de las películas candidatas, Precious, evidentemente hoy no va a tener muchos votos, la vais a ir viendo durante las próximas semanas, podéis esperar, podéis eh, aguardar a participar en esta encuesta porque seguramente algunas de las películas que son candidatas las vais a ir viendo, como The Blind Side, que todavía no se ha estrenado, o Aung Education, que se acaba de estrenar y que poco a poco irá llegando a más películas. Aunque los resultados empiezan a estar claros en favor de tres de las películas, también os pedimos que... Eh, Votéis. Si habéis visto varias de ellas y si ya tenéis claro un resultado, creo que va a ser muy interesante porque aunque se destacan tres a lo largo de este mes entero que vamos a tener en la encuesta en marcha, va a haber muchas variantes. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La Zona Cero Atención porque este puede ser uno de los monográficos más importantes de esta temporada Exopolítica ese término y bajo esa denominación en los últimos meses, quizá en los últimos son dos o tres años, han aparecido muchísimas noticias, muchísimas informaciones, todas ellas relacionadas ya no con el fenómeno OVNI, que significa por su propia terminología, en función de esas siglas, objetos volantes no identificados, y la ufología es la disciplina que los estudia, sino que la exopolítica es un paso más allá. Y como el propio término indica, tiene que ver con la vida extraterrestre y la política en relación a la vida extraterrestre. A partir de este término se han generado numerosas noticias, numerosas informaciones, numerosos mitos y leyendas. Y en este monográfico lo que pretendemos es aclarar esos términos, desmentir prácticamente todos los elementos informativos que han estado asociados a la exopolítica, porque nos habéis preguntado los oyentes muchísimo por algunas afirmaciones en relación a este movimiento que está teniendo tantísima repercusión, pese a que lo más dañado... Buenas noches, Jesús Callejo, Carlos Canales. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pese a que lo más dañado... A partir de las eh, noticias generadas eh, sobre la exopolítica es la verdadera investigación del eh, fenómeno de origen, del fenómeno OVNI. Sí, y fíjate, sí y no, porque realmente sería otra cosa más amplia, pero estoy contigo en que ciertas cuestiones que están ocurriendo últimamente pues han dañado mucho cualquier tipo de investigación seria o incluso los preceptos o los principios en los que se basaría el, el concepto estricto de lo que es exopolítica, que ahora veremos más, más definiciones. Varias. Silvia, muy buenas. Yo aquí, nada, estoy tomando notas porque incluso uno de los artífices de la exopolítica creo que hacía algún apunte de, de ir al dentista que tuvo Eisenhower. Dice, digo, pues fíjate, ah, si sí. ya es complicado ir al dentista, si encima también nos lo ponen con algún encuentro que otro que uno tiene ahí un poquito sí, fue el extraño. Caso de, de Michael Sala, que ahora lo comentaremos porque es uno de los pioneros, por decirlo así, de la exopolítica. Yo creo que un poco, si os parece, para ubicar este terreno tan espinoso de la exopolítica, política y por utilizar también una terminología ufológica, porque la política entiendo yo que va más allá de la ufología, es decir, hay cosas que no son realmente ufológicas, sino forma no parte de la cosmología, posiblemente. Y que no es ufología, uh -huh. a pesar de que estaría dentro de ese mismo marco de la ufología. Pero por utilizar una terminología muy al uso, 
de la ufología y algo que propugnó en su día Alan Heine cuando hablaba de las distintas fases o tipos ¿no? o sea, hablaba uh -huh. de los encuentros en la primera fase que es el mero avistamiento, encuentros en la segunda fase, que es cuando hay evidencias físicas de esas naves supuestamente extraterrestres la tercera fase, que sería ya ese contacto, o bien visual, o incluso en diálogo. Pero él se quedó ahí. No, él no se quedó más. ahí, exactamente. Hubo una cuarta fase de gente que, eh, cuando se empezaron a investigar y sobre todo a proliferar los casos de abducciones, uh -huh. y aquí yo creo que podríamos hablar de una quinta fase que lo podríamos acuñar hoy y ahora en este monográfico. Y la quinta fase serían aquellos que piensan ya que la realidad extraterrestre, por supuesto, pues eh, no se puede poner bajo discusión, que siempre han estado aquí y que ahora es el momento de entrar en negociaciones políticas, incluso tecnológicas, con este tipo de seres que estarían incluso camuflados como una quinta columna y partiendo ya de esta base es cuando empiezan a surgir todo tipo de teorías y ahora iremos comentando quién son los que propugnan estas teorías, pues muchas de ellas delirantes, de que incluso determinados gobernantes que tenemos ahora en el planeta Tierra serían este tipo de seres pues con esa apariencia uh -huh. de humanos claro. o que nos ocultan tecnología o que llega el momento de que toda esa información que se supone que es materia reservada de algunos gobiernos salga a la luz, entre otras cosas, para paliar el cambio climático y porque sería una emergencia prioritaria. Estos son un poco los argumentos que utilizan los esopolíticos y aquellos que quieren que desde, el, desde ya empiece a ser materia que aflore públicamente y que no sea materia reservada como hasta el momento. Yo creo que hay algo muy importante, es que si no, si no partimos de, un, de una cuestión esencial que es, vamos a empezar a hacer alguna definición de cómo los, los creadores de la, del término exopolitic, que es en concreto fueron, como tú lo has dicho, ya has citado uno de los promotores, que es Michael Sala, el otro es Alfred Weber, cuando empezaron a, a, a examinar o a, de, o a determinar qué podía ser, parten ya de una contradicción. Leo textual, sería... El campo científico interdisciplinario con raíces en las ciencias políticas que se ocupa de la investigación, educación y política pública con respecto a los actores, instituciones y procesos asociados con la vida extraterrestre. Ahí es nada. Buena sí. definición. Hablamos de, hablando de definiciones, ha mencionado Jesús a, a Heine, que Heine que era un científico, Heine era un científico un de verdad, extraordinario. Él sí. quiso y lo hizo. Convertir por lo menos parte del estudio ufológico en una disciplina que se fundamentaba en determinados eh, criterios científicos, como ya. era examinar los diferentes avistamientos mediante esa catalogación de primer tipo, segundo tipo pero... y tercer tipo. Él se quedó ahí, hmm. pero son otros los que van más allá y ponen el cuarto, el quinto tipo, lo que hacen es desnaturalizar. Pero perdón, es que parten ya. Lo que quería terminar es decir no, que esto en sí mismo es ya una estupidez. Puesto que tú has llamado disciplina científica algo que de principio tú estás declarando que no lo es. Es una pseudociencia. O sea, exacto. Es decir, el problema es que lo de Heinex era el intento de hacer una disciplina científica. Porque era llevar el método científico al análisis de un fenómeno que no se había visto o no se sabía a qué naturaleza o de qué tipo era. Donde cabían muchas interpretaciones, según la famosa Ali Rivera, que cada especialista enfocaba desde el punto de vista de lo que él conocía. Desde, ese, desde esa línea de investigación, lo que quería hacer Heinex sí era ciencia. La exopolítica, si tú la determinas o la llamas ciencia y lo que estás haciendo meramente es una afirmación ya de principios sobre lo que no tienes ninguna base, pues no pues una ciencia. Pongo un ejemplo literal de una de las definiciones de Michael Sala. Fijaros, dice, las implicaciones políticas de la vida extraterrestre en la Tierra. Cierro comillas. Esto es como el enomismo de los estropianos. Si las consecuencias económicas de la inmortalidad. Vale, maravilloso, pero es que nadie es inmortal todavía. Pues estamos exactamente en lo mismo. Si será fantástico cuando se demuestre. Pero el problema es que como no se ha demostrado, sigues partiendo de una contradicción en el término inicial. Es que tú hablas de, la, de unos elementos que das por seguros porque según tú 
hay una ciencia que demuestra que eso es así. Pero el problema es que cuando te dicen, bueno, ¿y las pruebas? Y entonces entras ya en un verdadero delirio. Entonces, ese es el problema. Claro, te y eso es donde tiene razón Bruno. Están ocultadas. Claro, ahí Siempre está. se basan en lo mismo. Pero es que las, las pruebas, pruebas no pueden estar ocultas. Las tienen todos los gobiernos, entre ellos claro. en Estados Unidos, y no las quiere dar a conocer. Pero ¿Por vamos... qué no las quiere dar a conocer? Y aquí entran dos de las ramas importantes que dicen los sesopolíticos. Primero, porque han hecho un pacto ya previo, por ejemplo, para que claro. azuzcan a seres humanos y hay incluso animales, para hacer sus pruebas genéticas. Y la otra, porque ese tipo de pacto sirve para... Eh, revelar una tecnología que luego es aplicada, por ejemplo, pues en los últimos prototipos aéreos. Pero es que partimos de la exopolítica y se convierte desde el minuto uno de juego en la conspiración. Por ejemplo, eh, Silvia fue el toro que mató a Manolete. Si, ¿Cómo no lo sabemos? <risa> es que nos oculta las pruebas. Es que claro, es que es un disparate claro, en sí mismo. Claro, pero Yo es que sí que hay una parte de verdad en eso. La parte de verdad es que, por otras razones totalmente distintas, los gobiernos y los ejércitos han ocultado pruebas en relación al fenómeno Evidente, OVNI. Y al fenómeno OVNI y al, y al crecimiento del arroz, iba a decir, eh, a cualquier eh, cosa, todo. Sí, exacto, pues sí, pero ya. Las, las han ocultado, esos informes sí. se han desclasificado, pero no tienen nada que ver Eso con todo es. esto. Divulgar estas informaciones que han adquirido tantísima repercusión, lo que hace es no. desprestigiar toda claro, la, pero... la otra parte. Y voy yo al comienzo de cuando se comienza a hablar de ese pacto con extraterrestres, uh -huh. que es en el año 1989 cuando ¿Señor? aparece en los Estados Unidos un informe fotocopiado que adquiere una difusión gigantesca. Esta obra se titula, después fue un título de una película que no tiene nada que ver, uh -huh. se titula el informe Matrix. Uh -huh. Ese informe Después averiguó y se documentó la perfección que estaba elaborado por dos hombres que aparecieron en un documental de televisión bajo un seudónimo que era eh, Cóndor y, y Falcon y, y Halcón y se supo perfectamente que aquello formaba parte de una operación de desprestigio ideada muy posiblemente por la Agencia de Seguridad Nacional y por otros organismos de inteligencia que consiguieron desprestigiar todo lo que tenía que ver con Pero el han tenido tan éxito, a repetirse la historia. Claro, yo lo que quiero decir es que han tenido un éxito tan asombroso en eso, que es que ya no hace falta ni que lo creen un organismo de investigación o una agencia gubernamental, ya lo crea la gente sola. Lo que pasa es que ha llegado a tal, a tal nivel eh, la vinculación a las teorías conspiranoicas de los que luego promovieron la exopolítica, los que creen en la exopolítica como una especie de, de sistema, es decir, que hay detrás una especie de ocultación gigantesca, que no hace falta ya ni que les ayudes, porque parten de un principio que a mí me parece asombroso. Es que yo, por ejemplo, pienso ahora mismo, digo, Jesús es un reptiliano. Vaya, ya, Entonces, me, ya me ha cazado. Dice, claro, te he pillado. Dice, ¿cómo, ¿y cómo no lo sabe la gente? Es que lo oculta. Claro. Pero decir, claro, es que así cualquiera. Y, y si lo niego, dirá, ¿ves? Sí, lo, ¿ves? Niega, lo niega porque lo es. Claro, es, decir, es, que es, es que los argumentos científicos son demoledores, vamos. Pero hay un, un elemento. Eh, antes de, de empezar a pasar a, de, a asuntos sí. en concreto, se han comentado respecto a la isopolítica. Posiblemente ahora mismo, al margen de, de Sala, que es un poco la, la fuente antigua sí. sobre la que se ideó todo, el conferenciante que más países ha recorrido hablando de estas cosas es un señor llamado Stephen Greer. Sí, Greer. Eh, Greer aparece en los eh, congresos por los cuales le pagan o poco o nada... Sí. O poco o nada, pero aparece rodeado de guardaespaldas, con un séquito personal verdaderamente espectacular. Parece una estrella de, de rock, una estrella de música. Nadie se puede acercar a él. ¿Quién paga todo eso? ¿De dónde sale el dinero bueno, para...? A alguien que le interesa que esto se mantenga, eso es evidente. Pero fíjate qué curioso, porque eh, aunque re realmente fue Alfred Weber el primero que en, una, en un e-book, además un libro electrónico que tenía poco más de 20.000 palabras, una cosa bastante curiosa, que fue el primero que acuñó el término exopolítico y además sobre todo el primero que definió más o menos en qué consistiría la posibilidad de que los seres humanos mantuviéramos relaciones con otras eh, entidades eh, biológicas. Pero lo hacía de una manera muy curiosa. 
no partía y eso efectivamente luego se dio Sala, porque lo de Greer es un caso muy curioso que formaría parte más en, estaría más en relación a lo, a, los, a lo que sería el fondo de lo que sostienen los que defienden que todo este tipo de entidades están aquí, que sería la línea del MJ12, de Majestic, uh -huh. de Matrix, efectivamente. Y es que él partía en su pequeño librito o electrónico de, un, de, un, de una cuestión muy curiosa y es que Tal y como lo enfocaba, lo enfocaba como algo que podía aventurar las primeras líneas. Dices, mira, parece que esto va, si tú te empiezas a leer, esto va en la línea de Alan Hynek. Es decir, esto va por ahí. Es decir, se pretende hacer un sistema multidisciplinar de investigación que permita enfocar todos los parámetros del fenómeno OVNI en sentido muy amplio y que nos permita avanzar a intentar conocer el, el problema eh, siguiendo la línea, por ejemplo, pues o del propio Hynek o de, o de Vale, es decir, investigar, investigar, investigar para sacar conclusiones. Sin embargo, cuando pasas unas cuantas páginas, te das cuenta que es que las conclusiones ya están. Ya han decidido lo que tienes que investigar, porque ya han decidido que existe. Y por lo tanto, lo que partes es directamente de una teoría conspirativa. Esto es como si como Silvia lleva dentro del, del bolsillo el guardián entre el centeno, uy, ¿qué ir a hacer? Pues es que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y lo curioso es que esto se basa, como ocurrió con MJ12, en que en el queremos creer. El clásico de la sí. de expediente X. Es que la gente tiene tantas ganas de creer en esto. Believe. Claro, que lo hacen. No, pero fíjate, hay dos ramas, yo creo que importantes a la hora de analizar la política Una la acaba de comentar Bruno, que es Steven Greer y todo su proyecto Revelación. Yo creo que es importante. Él quiere dar seriedad a esta rama de la ufología que se llama esopolítica, que no la crea él, pero él se abona un poco a todo este carro. ¿Y por qué? Sencillamente porque él sabe perfectamente, y además tiene muchos testimonios de militares, de pilotos aéreos, comerciales, tiene muchísimos comentarios y testimonios, incluso también de astronautas, que hablan de que lo que ellos han visto luego pues ha quedado camuflado o ha quedado pues, silenciado por distintos gobiernos, entre ellos por el gobierno de Estados Unidos. Esa es un poco la piedra de toque de toda la sopolítica. Nos ocultan algo, por lo tanto, si nos ocultan es que hay mucho más de lo que incluso podemos llegar a imaginar. Es el caso del famoso exministro de Defensa canadiense, Paul Gellier, que sigue repitiendo últimamente que hay que informar a todas las personas de la bueno pues de esa materia reservada que acumulan gobiernos como el canadiense o como el estadounidense para que toda esa tecnología que supuestamente han adquirido de las naves capturadas, de las naves extraterrestres, sirva ahora para paliar el cambio climático. Y como Paul Gellier, pues ha apuntado Steven Greer diciendo que efectivamente que hay toda una presencia ovni, que es una realidad, que además hay sistemas de propulsión, energía avanzada, que ha servido gracias a las revelaciones que han obtenido de estos grises o de estos seres de las naves, y que por otra parte está introduciendo un punto que yo creo que es clave ¿no? a la hora de, de que mucha gente se, se adhiera a estas posiciones, que es lo de la energía del punto cero como forma para que el mundo obtenga una energía gratuita y que sirva precisamente... Pero fíjate, yo por eso esto. estoy tan de acuerdo con lo que ha dicho Bruno. No solamente por la forma en la que Grigri aparece en el mundo, que es tremendamente sospechoso y que se parece muchísimo a la forma en la que apareció MJ12, es decir, como, como aparecen los informes a finales de los años 80, sino que es que lo que tú estás diciendo, Jesús, es justo el elemento que a un gobierno le interesa para tener la zanahoria delante de las narices de la gente. Claro. Que es, tú caminas hacia un punto cero que yo tengo. Si es que yo tengo esa energía, pero como soy muy malvado, no te lo doy. Sí, seguro. Claro, pero por eso por eso digo que no todo el mundo habla, por ejemplo, con la otra rama de la política, que es lo que ibas a comentar, es decir, que, que, que Esteban Greer, que es, bueno, pues de alguna forma hace posturas moderadas, incluso lógicas, coherentes, y otra cosa es que sea verdad que todo eso que nos ocultan, 
pues forme parte de esta campaña de desinformación. En el caso de Majesty 12 se sabe que hubo un personaje llamado Julian Moore, que era un poco el que creó toda esta campaña alrededor de una serie de elementos que se estaba dando, por ejemplo, documentos falsos de Eisenhower, diciendo que Eisenhower se había reunido ni más ni menos que con marcianitos precisamente para este tipo de comunicaciones a alto nivel de tecnología. El otro personaje siniestro, entre comillas, es David Icke. Sí, David sí, Icke es el que propugna que hay toda una especie de hermandad babilónica y que los grandes dirigentes, los grandes banqueros, los Rolches, los eh, Bush, eh, en fin, cual, incluso la reina de Inglaterra, todos son reptilianos, es decir, son Anunnakis, él dice que la raza de los Anunnakis, esta raza extraterrestre, se lleva aquí durante milenios y que ellos quieren eh, poner en práctica todos sus malvados proyectos a través de una serie de personas muy bien seleccionadas y elegidas. Y claro, son personas de alto standing, muy, de muy ricos, de grandes familias judías, muchos de ellos. Que claro, casualidad... es que la, la conspiración reptiliana no deja de ser eh, sintomáticamente lo mismo que la conspiración judía o masónica universal. Claro. Es una versión modernizada del mismo mito. Tiene que haber un grupo de gobernantes malvados en el mundo que están en la sombra que dirigen a todos los demás. Son muy poquitos y son malísimos. Y llevan años haciéndolo. Entonces es una versión evolucionadísima los protocolos de Sion, pero es lo mismo. Es decir, es exactamente lo mismo, es el mismo mito, el mismo trabajo, la misma forma de plantear el problema. Una pregunta, y a través de esos testimonios eh, que supuestamente pues han recopilado y que son verídicos porque los, los han vivido, ¿no? Personas que, pues eso, pilotos o, o incluso gobernantes, eh, también aparte de estos eh, posibles reptilianos, supuestamente habría otros extraterrestres de otro tipo de razas conviviendo ah. entre nosotros. Claro. Hay todo lo que te imagines, todo sí, vale. Porque incluso se habla de, do, de sí, 52. Ojo, pero ellos todavía no han sacado jamás un solo no, no, testigo no, no, no. de ninguno de ellos. No, 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 claro, de nada. Es todo un complejo mmm, curiosísimo porque cada vez hay más gente que se apunta y claro. al carro ¿no? de, de esta eso política. De, de ese incluso. tipo de afirmaciones. De o sea, afirmaciones. cosas que digan que parte de lo que ellos dicen tiene que ver con este avistamiento ovni. Pero no, bueno, no, no, claro. En en por eso yo creo que es bueno hacer este monográfico. Es decir, un poco en la medida que podamos aclarar ciertos conceptos. Pero claro, una de las cosas que más apuntan y que es como muy atractivo a la hora de tener partidarios, por ejemplo, vía Internet, es decir, que los que realmente nos están gobernando... No, no quieren lo mejor para nosotros, sino que lo que quieren es esclavizarnos. Es decir, hay toda una política conspiranoica alrededor de todo esto increíble. ¿Y por qué? Porque incluso dan nombres de personajes, en, en principio, no muy queridos por la sociedad. Dicen, bueno, los Bush, los Rockefellers, los Rolchi, la familia real de Inglaterra. Incluyen a los masones en algún caso. El David Icke no tiene ningún tipo de problema a la hora de añadir todo tipo de nombres para hacer como, según él, ¿no?, para que haya una especie de control mental de toda la población y que nosotros seamos corderitos, seamos esclavos, seamos un poco lo de la sociedad que describe George Orwell en 1984, es decir, seres que sin darnos cuenta que pensando que tenemos libertad, realmente estamos subyugados por este tipo de inteligencias estratégicas. Pero fíjate qué divertido, tú fíjate el planteamiento de alguien que se supone que está diciendo esto y se supone que sigue diciéndolo. Bueno, si fueran tan malutos claro. y estuvieran descubiertos, ya habrían acabado con él. Claro, pero ahí pero no lo hacen nunca. Pero es que hablan de 54 razas extraterrestres, claro. como mínimo. Cosa Incluso hablan absurda. de más. Solo una o unas Alguno pocas... ha descubierto hasta 57. Hasta bueno, pueden llegar a más, pues, ¿eh? Porque <risa> ya verás, depende del día. Llegaremos a 60. Pero bueno, lo importante es que dicen que este planeta es como un, un planeta muy visitado por distintas inteligencias extraterrestres. Por supuesto, ya no cuestionan si hay ovnis o no hay ovnis. Eso ya lo dan por hecho. La historia está de decir, estos ovnis proceden de la Confederación Galáctica, de los buenos o de los malos. Bueno, 
entonces dicen que están los malutos, que sean estos reptilianos, y luego habría otro tipo de entidades que estarían aquí para todo lo contrario, es decir, para ayudarnos en nuestra evolución, para defendernos de los dioses, de estos dioses que dicen que serían los creadores de la raza humana, pero que a la vez nos quieren, pues eso, limitar un poco nuestros derechos porque no quieren que evolucionemos en la dirección correcta. Y están los otros seres extraterrestres, en general los nórdicos, estos que tienen túnicas blancas, estos que tienen más pinta de seres humanos, a diferencia de los reptilianos, que son los que nos están Fíjate, echando no la podrían mano. ser los buenos los pobres reptiles. Claro. Es que... O los que nos quieren ayudar cuando llegue el momento no. del apocalipsis, porque no olvidemos que también ahora tienen mucha más, eh, mucho más eco uh -huh. este tipo de noticias, porque dicen que va a haber dentro de poco un apocalipsis anunciado por estos seres, y que los buenos serán aquellos que nos recojan en el último momento, so solo aquellos 144.000 que estén más evolucionados, para que, nos, que, para que se salven, para que parte de la humanidad se salve y recree una nueva humanidad, o bien en este planeta o bien en otro planeta. Pero fíjate, fíjate que además que disparate todo el, el montaje, el mejunje, la mezcla. Ahí, ahí, si alguien se anima en internet, hay cosas muy graciosas, porque como ya la exopolítica tiene unos 4 o 5 años de, de, bueno, de que ha empezado a conocerse, hay verdaderos calendarios de cómo va a ser el futuro del mundo, según revelaciones de, de siniestras y oscuras oscuras entidades. Bueno, pues como ya estamos en el 2010, cualquiera puede ver que pretende se ha equivocado en todas. Pero aún así, una parte de ellas, claro, son tan evidentes y tan lógicas, que bueno, que dirían, bueno, mira, fíjate cómo vas acertando. Bueno, en lo fundamental se equivocan. Pero en lo importante, en algunas cosas que aparecen por allí, dicen, bueno, parecen que genéricamente van acertando. Bueno, estos calendarios se construyen porque realmente lo que están haciendo con la política de verdad que es exactamente lo mismo que el planteamiento que existía en las teorías conspiranoicas políticas de finales del 19 y principios del 20. Están simplemente modernizándolo. Es un cambio, un cambio de modernización que se basa en nuevas comunicaciones, en una nueva sociedad, una sociedad que es internacional y global, pero en la que los planteamientos son exactamente iguales, con la única diferencia que te han cambiado a los judíos por reptilianos es decir, pero, uh -huh. y una serie de cambios pero es exactamente lo mismo Sí, claro, porque comentabais de, de los lo nórdicos a mí, claro, enseguida me ha saltado la raza área Pues fíjate, ¿ves? Es que el planteamiento va por el mismo camino, por el mismo camino en vez de hay unos judíos malvados y unos eh, arios nobles y maravillosos hay unos reptiles malvados y unos extraterrestres que son nórdicos casualmente maravillosos y buenos que nos protegen es el mismo sistema el mismo sistema pero simplemente cambiando a los a los banqueros de los de principios de siglo frutrócratas y malvados por, por, por tipos verdes pero es lo mismo <risa> y los pobres grises cabezones dónde se quedan ah, esos son los la chusmilla los que están por ahí los de la cuarta fase <risa> antes hablábamos de la ufología sí. yo tengo un, un pequeño matiz y yo creo que no forma parte de, de la ufología como no estoy de acuerdo contigo completamente estudio, pero hay dos tipos de, de, de ufología, no, no son que contradictorias eh, una con otra. Eh, Quien mejor eh, posiblemente ha trabajado los dos tipos en de ufología como disciplina de estudio respecto al fenómeno, a los sucesos, a los hechos eh, físicos y constatables. Eh, hemos mencionado a Heineck, pero también podemos mencionar al gran Jacques eh, Vallée, al astrofísico. Vale, sí. Y luego existe otra parte del estudio ufológico. Es el contactismo, que es muy interesante. Sí, pero que es el que se encarga del, del estudio como eh, fenómeno psicosociológico en donde entran los eh, mitos, las leyendas... Sí, se aparece mucho a las vírgenes, al folclore, exacto. Sí. Y por lo tanto, la exopolítica, bajo este precepto, pasaría a ser un objeto de estudio de este tipo, de, de ufología, como un mito que se ha generado. ¿no? Con una inferencia, sí, pero con una inferencia esencial. Bueno, desde luego la exopolítica es leyenda moderna pura y dura. Sí, eso, eso pero lo, so lo, lo sobrepasa incluso en un sistema. Voy a poner ejemplo para que todos los oyentes lo entiendan. Si yo digo, eh, por ejemplo, una leyenda urbana, una leyenda urbana sería decir que hay una fábrica de chistes, que gente sigue a hacer chistes. Por ejemplo, ¿no? Hay gente que está todo el día trabajando para hacer chistes. O, eh, bueno, pues eso sería una leyenda urbana. 
Porque conoce a alguien que me ha dicho que conoce a alguien que trabaja en una fábrica para el gobierno que hace chistes. Bien, ¿qué sería conspiración? Es que es el gobierno el que mantiene la fábrica que hace chistes. Bueno, ese sería el paso más allá, ¿no? Bueno, pues la exopolítica está en el segundo nivel. Si la exopolítica da por hecho una serie de cosas que no están probadas, en este caso, la fábrica que hace chistes serían los extraterrestres que existen aquí y pasean por la calle como tú y como yo, y la segunda parte sería que el gobierno lo oculta. Entonces, han llegado ya a un nivel donde, por supuesto, estarían en la, en la línea del contactismo y del folclore, porque lo que están haciendo es pura creencia folclórica, pero muy moderna. Mira, un ejemplo también, porque yo creo que puede servir también en la línea que está comentando Carlos para entender eh, todo este batiburrillo llamado eso política, porque hay muchas personas de distinto cariz y uh -huh. de, de distinta calaña que está metida dentro de este terreno. Uno de ellos, por ejemplo, sería Edgar Mitchell. Ya sabéis, Edgar Mitchell, sí, el, astronauta. el astronauta, el de bueno, 2014, que él siempre ha dicho que, bueno, que la NASA ha ocultado cierta información de cosas que han visto no solo él, sino otros compañeros suyos astronautas. Y luego están aquellos frikis de la exopolítica, por ejemplo, uh -huh. Alfred Webre, uh -huh. que él utiliza este tipo de datos dichos de buena fe por astrónomos que están convencidos de que la NASA y ciertos gobiernos están ocultando información relativa a la presencia extraterrestre, pero Alfred Webre, Webre va más allá. Es decir, crea esa parte conspiranoica de leyenda, de mito, uh -huh. a la exopolítica. Por ejemplo, él dice que los chentrails son los que han intentado propagar el virus de la gripe A. Entonces, todo eso es para... Ha fracasado. Claro, ha fracasado. Porque ya visto. Pero, pero, claro, pero, él es el que dice que hay muchos soldados en Marte, uh -huh. pero que en Marte ya están eh, colonizados hace mucho tiempo y que están ahí esperando una oportunidad de este tipo de soldados, pues, para crear un nuevo planeta Tierra. O, también dice que las Torres Gemelas, o decía, se habían derrumbado por acción del HARP, en fin, estas antenas que están en Alaska. Este tipo de cosas son las peligrosas para la política. Es decir, hay personas de buena fe que comentan que hay ciertas ocultaciones, y eso es evidente uh -huh. por parte de los gobiernos, y luego vienen frikis de este tipo para dar un salto más cualitativo y cuantitativo para crear mucha desinformación. Pero, por ejemplo, yo ahora puedo plantear una teoría conspiranoica. Yo ahora puedo decir, a los que ocultan estas cosas, vamos a pensar que los ocultaran de verdad, les interesa que la gente así, porque entonces la sociedad nunca va a entrar en serio a pedir que se desclasifiquen cierto Exacto. tipo de informes. Y en realidad vosotros dos sois unos reptilianos claro, y estáis bueno, Jesús, durante todos luego. estos años en la rosa de los <risa> vientos diciendo información para que la gente no sepa la realidad. Claro. Pero, a propósito de lo que decías, Carlos, en los últimos 3-4 años hay 22 que no son 22 gobiernos que han desclasificado documentos, sí. todo o parte de lo Una que parte. tenían. Eso ha pasado absolutamente desapercibido porque la atención está de fijándose los en otra seguidores claro. del mm. tema están fijándose en esta estupidez. Claro, efectivamente. De los 57 nos tipos de ha, Nos ha costado ¿no? 60 años, 60 ¿Conseguir años. Conseguir eso. No, 60 años empezar a conocer, por poner un tema que está muy vinculado también a la, a la, a la conspiración, 60 años en empezar a conocer qué informes sí que tenían los americanos y los ingleses después de la operación Piperclip que empieza en el año 44. Es decir, 60 años. Y claro, es decir, como comprenderás, el que alguien empiece a desclasificar miles de documentos y nadie los investiga porque está pendiente de si los americanos tienen dos o tres marcianos verdes en Roswell, pues, decir, pues es que, claro, tienes toda la razón del mundo. Claro, es pero la es forma de, el, de eliminar el, el, el punto de atención. El suceso de Roswell es real. Otra cuestión es qué fuera sí. aquello. Incluso podía ser algo perfectamente desconocido. Claro que sí, cualquier cosa. Y, y algo que pudiera hasta tener que ver con el auténtico fenómeno ovni. Lo que ha conseguido la exopolítica... Es eliminar, es... lo ha convertido en parte Exacto. del mito folclórico. Exacto. Lo ha convertido en algo de broma, lo ha convertido en lo que es Roswell ahora mismo. Uh -huh. Un tenderete como el resto, donde te venden muñecos inflables como el que os traje yo. Claro, pero... Sí, pues que se sienta aquí y es un grey. Pero Exacto. es que además, a la hora de ser incrédulos, incluso uh -huh. los informes desclasificados pueden pensar perfectamente que es todo que son mentira. son falsos, claro, todo vale. Lo cual... 
Te da igual Porque lo que renuncias, te tú ya renuncias a la investigación científica seria. Si tú ya renuncias de principio a la investigación científica porque piensas o dices que todo lo que te van a presentar está manipulado y es falso, has eliminado la forma de comprobarlo y ya está. De todas uh -huh. formas, al principio uh -huh. del monográfico comentabais que era como que eh, la gente que está ahora hablando más de eso política pensaba que era el momento de negociar o de uh -huh. entrar en contacto uh -huh. con esos supuestos extraterrestres, no sé si con los buenos o con los malos, o que la gente supiera algo más de ello. ¿Por qué se uh -huh. supone que ahora es un momento más adecuado. Sí, por el cambio climático, o sea, sencillamente porque, porque que... ha encarnado en la Tierra un dios solar como es Obama, que para los defensores de la exopolítica representa lo mejor de la historia de la humanidad y el hombre que va a liberar al mundo de las cadenas del, de la ignorancia. Bueno, para una parte, porque para pues, otros es el mal. Es lo que te iba a decir. Para claro. otros consideran que es el anticristo. Que es el anticristo, así están sí. divididos. Consideran dentro de la exopolítica, está claro que no es un corpus unitario y no todos piensan igual. Es decir, hay gente que piensa que ya se está negociando, es decir, que este pacto ya se ha hecho hace tiempo, de ahí lo de las aducciones ¿no? a seres humanos, y otros dicen que ahora es el momento de sacar a la luz toda esta información tecnológica que ha servido pues, para hacer grandes alardes dentro del terreno científico para que se empiece a conocer este tipo de descubrimientos en gran parte facilitados por los alienígenas para que ahora mismo, a raíz de la energía punto cero, no busquemos otros recursos alternativos a la energía bueno, pues de los fósiles, ¿no? de, del petróleo, del gas o ni siquiera de la nuclear, porque dice que esa energía ya existe y es la misma ¿ves? energía que ha servido para propulsarse los un ejemplo jóvenes. perfecto, Un ejemplo perfecto claro. para eliminar cualquier oposición a la energía nuclear. Por un ejemplo, ¿para claro, qué? Sí, va, ¿Qué más da? ¿Por qué vas a discutir? Que lo que quieras y total tenemos energía punto cero, pero la culpa. Pero por eso cala también en la opinión mm. pública, porque cuando tú hablas de que hay una energía que nos están ocultando y que puede salvar el planeta, la gente dice, oye, ¿y si es verdad? O sea, ya no tanto de la presencia extraterrestre, que eso más o menos la gente lo empieza a admitir y dice, bueno, si son pacíficos, que hay que ver, sino que, no, que empiecen a desembuchar todos los secretos que hay. ¿Por qué nosotros no tenemos derecho a saberlo y sí determinados gobiernos? Eso es lo que más les duele y eso es a lo que se apunta a determinados uh -huh. políticos para decir que hay realmente toda una conspiración y por eso en el Congreso de Siches, por ejemplo, se ve bien uh -huh. claramente cómo había una rama radical de los políticos que decían que no se estaban diciendo todas las verdades y que aquellos que querían revelarles les habían censurado para que no comentaran ese tipo de cosas en y el Congreso. Y los que supuestamente decían las verdades estaban peor que las maracas de Machín, o sea que <risa> los otros estaban como... No, los otros bueno, se acabó ¿no? el Congreso. Era, de no, pero era muy divertido, era un, era, un doble, era un doble... La acusación es la misma, todos se llamaban unos otros reptilianos. Tú eres un reptil, no, el reptil es tú. Dice, tú eres un isetoide. Dice, sí. Eso se lo dirás a tu madre. Cabe, así pues terminó como terminó. Claro, pero es que además de toda la gente que se presentaría en ese Congreso a saber, con toda la cantidad de razas extraterrestres que hay no, no, aquí, era como, aquí se supone que eran, vamos, más o menos como, como los hombres de negro, no hay bichos, más o menos disfrazados de seres humanos, una cosa rarísima. Yo creo que hay que ver las cosas por las consecuencias, y las consecuencias de este movimiento de la exopolítica... Es que se ha es, cargado cualquier intento exacto, de hacer investigación seria ya para exacto. siempre, jamás. Y no sé si hay alguien o no detrás... Pero si alguien hubiera tenido esa idea, se la han hecho de forma perfecta. Yo lo único que sé es que ahora no estamos hablando de tipos como Vale o Heineck. Estamos hablando de esta Exacto. gente. Así que y solamente claro un que tipo como Vale que lleva callado ante todo este movimiento mucho tiempo invisible. y no es un silencio en absoluto casual. No. Y solamente un tipo como Vale puede un día presentar un trabajo que sitúe la exopolítica dentro de ese contexto, dentro del o contexto Bernal. mitológico legendario relacionado con el fenómeno sí. ovni y con su desprestigio y su influencia en la sociedad como un elemento de claro, control los, y de o los, decirte, ¿no? o los ideales de Meceus, pero fíjate que tanto Vale como Meceus, aunque Vale fue un científico, por lo que es astrofísico, eh, se alejan un poco del entorno de lo que era la, la línea de investigación 
para mí perfecta, que era un grupo multidisciplinar dirigido por gente con formación como Heineken. Uh -huh. Ese era el camino correcto para poder investigar lo que estaba ocurriendo. Es decir, que es como, yo estoy convencido de que si alguien investiga de verdad en la sombra, lo hará así. Desde luego, como lo investigas, como están haciendo estos tipos, como Michael Sala o como Weber, que es una verdadera, Weber, que es una verdadera estupidez. Justito antes de que empezara el fenómeno y el mundo de la exopolítica a tener tantísima repercusión, un grupo de científicos de capitaneados por el matemático, por el profesor emérito de la Universidad de Stanford, eh, Peter Sturrock, que efectuó un informe junto a dos decenas de científicos extraordinarios que analizaron un buen puñado de casos ovnis sí. auténticos y llegaron a conclusiones verdaderamente apasionantes que dan mil vueltas en credibilidad y en seriedad a Exacto. todo lo que vino después. Y hoy no se habla de eso que eh, fue, eh, no olvidemos, un informe encargado por la por propia Rockefeller. Fundación Rockefeller. Pero como Rockefeller es un reptiliano, no claro, tiene importancia. Claro, claro, claro. Y, y la cantidad de científicos que aún hoy siguen eh, investigando y siguen enviando pues un montón de sondas Ahí. buscando en otros planetas a ver si se encuentra vida. No, pero sobre todo sobre lo que es la investigación de fenómenos, a mí está claro que hay grupos que siguen investigando muy en serio. Pero han perdido, han perdido en gran parte fuerza debido a toda esta locura que atrae Exacto. a la gente. Y yo creo que por eso viene muy bien este monográfico, aunque mm. me parece que tendrá a continuación, porque mm. en rosa.vientos.com muchísimos oyentes nos van a formular sus preguntas y sus cuestiones, porque eh, no olvidemos eh, que tiene muchísima repercusión todo lo que tiene que ver con la exopolítica. Va a haber algunas críticas a lo que vosotros habéis dicho aquí, va a haber algunas matizaciones, así que me imagino y me temo, eh, y no me temo, sino que me parece extraordinario que sea así, que todos aquellos oyentes que tengan alguna duda o quieran ampliar conocimiento sobre algún asunto, quieran compartir sus ideas, pues lo, lo hagan con nosotros. ¿No será que tienen un reptil que lucha por salir? No, y eso es bueno, se genera polémica, sensación de que no ha dejado indiferente el monográfico, y es que no lo puede dejar sencillamente por eso, por la cantidad de ramificaciones que hay, incluso aquellos que defienden a los eso políticos, pero teniendo en cuenta de que incluso cosmólogos de la talla de Paul Davis de la Universidad Estatal de Arizona ya está diciendo que podríamos estar compartiendo la Tierra con otras formas de vida que aún no podemos comprender, yo creo que la puerta está abierta, es decir, no tiene por qué ser retiliano un insectoide, sencillamente, claro que puede haber manifestaciones de vida extraterrestres, la cosa es que hay que detectarlas y si se hace, vamos a hacerlo bien, uh -huh. no vamos a hacerlo en plan friki como lo han estado haciendo. Sí, por eso es importantísimo que todo el mundo sepa que los insectoides son más feos que los reptilianos. ¿eh? <risa> es que fíjate qué fuerza tiene el término, el sí. lenguaje. Sí. Eh, bueno, Reptiliano y insectoides, es que ya la palabra ya suena... ¿Y qué, qué culpa tienen los insectos y los reptiles? Porque son los bichos más feos que la Tierra y no somos este muy mundo. imaginativos. Ah, Yo pensaba que los insectores eran cosas de, del juego de Ender, ¿verdad? No, eso se los oh. carga. <risa> Ahora dirán que cucarachas. Carlos Canales, Jesús Callejo, muchas gracias. Abrimos la puerta del pasado, la puerta de la historia, hasta las 3 de la madrugada y en primer lugar con Juan Antonio Cebrián, con sus enemigos íntimos, con los versus, esta noche enfrentados Pedro I, el cruel, contra Enrique II, de Trastámara. El siglo XIV, aquí en la península ibérica, fue sin duda alguna, en lo político, en lo social, en lo militar, un siglo de transición. De penosa transición. Las hambrunas se adueñaron de los campos hispanos. Las enfermedades como la peste negra recorrieron diferentes campamentos militares, ciudades, pueblos, aldeas. La población quedó seriamente diezmada. Y en la reconquista, tras la batalla del Salado contra los banimerines eh, norteafricanos en 1340, hubo que plantearse un frenazo, un parón. 
En 1350, el rey de Castilla, Alfonso X, moría en el sitio de Gibraltar, víctima de la peste negra. La situación para Hispania era francamente difícil. Los musulmanes seguían dominando zonas como Granada, zonas de Cádiz como Gibraltar, Algeciras, Tarifa. Parecía imposible conseguir reconquistar todo el territorio patrio. Y menos después de estas pestes negras, de estas hambrunas, de esta escasez de alimentos. En ese año de 1350, Pedro I, hijo legítimo de Alfonso X, asume el poder de Castilla. No fue un mal rey, aunque su apelativo, el cruel, le hizo pasar a la historia de la leyenda negra de nuestro país, de nuestra historia. Y pronto surgieron candidatos eh, que optaban directamente a ese trono. Uno de ellos, Enrique, uno de los diez hijos habidos entre la relación de Alfonso X y Leonor de Guzmán, su concubina, su amante, su eterna amante. Tanto que algunos decían que era la auténtica reina de Castilla. Y es que claro, diez hijos son muchos hijos. Esos hijos fueron acogidos eh, bajo la tutela del conde de Trastamara, de ahí viene el nombre del linaje. ...asumieron el, el apellido. Y desde 1356... Eh, ...una suerte de guerras fratricidas tremendas... ...asolaron toda la península ibérica. Pedro y Enrique se convirtieron en auténticos enemigos íntimos. Y la guerra parecía no tener fin. En la década de los 60, en ese siglo XIV... ...nuestro país... ...entró directamente en el conflicto internacional... ...que se estaba viviendo, la Guerra de los Cien Años. Enrique de Trastamara recibió la ayuda de Aragón... ...pero también de Francia. Mientras que Pedro I... ...recibía lo propio de los ingleses. Por tanto, eh, Castilla, Aragón... ...las dos potencias eh, dominantes de la península ibérica... ...entraban... ...con todos los honores, entrecomillado... ...entraban con todos los honores... ...en esa guerra cruel de los 100 años... ...que parecía no acabar nunca. Y las batallas se sucedieron... ...en nuestro solar patrio. En principio, el apoyo de las tropas inglesas... ...comandadas por el Príncipe Negro... ...pareció decantar la balanza... ...del lado de los castellanos. Los aragoneses de Pedro IV... ...y los franceses, sobre todo los franceses... ...apoyaron decisivamente a Enrique de Trastamara. Desde el país galo llegaron aquellas famosas compañías blancas... ...que eran unidades mercenarias enviadas desde Francia para ayudar a Enrique. Bueno, estas unidades eran dirigidas por un buen militar, un, un gran estratega... ...Hugo de Duguesclin... Duke Sklin, eh, la verdad es que eh, sabía todo tipo de, de artes en la diplomacia, pero también en las conjuras, en las insidias, en las conspiraciones. Y Duke Sklin eh, rápidamente asesoró a Enrique de Trastamara sobre lo que había que hacer con respecto a Pedro I. Hubo batallas que todavía fueron del lado castellano, como la de Nájera, celebrada en 1367. 
Pero la situación empeoraba por momentos. Pedro I y Enrique se seguían odiando. Eran hermanastros. Pero había un recelo absoluto. No había negociación posible. Finalmente, Enrique de Trastamara recibió una buena cantidad de efectivos, una buena tropa, y con esas tropas eh, consiguió una victoria resonante en Montiel. En esos eh, territorios manchegos, los ejércitos castellanos de Pedro I el Cruel fueron masacrados. El propio rey se vio comprometido y tuvo que refugiarse en el castillo de aquella localidad. Desde las almenas de la fortificación, los emisarios de Pedro I el Cruel trataban de iniciar algún tipo de negociación que diera por lo menos la libertad a su rey para que pudiera regresar a Castilla. Pero Enrique sabía que tenía la oportunidad de su vida al alcance de la mano. Duke Sklin, la verdad es que eh, actuó muy bien esos días, eh, supo acercarse a, la, a los oídos de Enrique de Trastamara y susurrarle las palabras propias de la traición. Enrique accede a negociar con Pedro I. Pedro I, confiando, confiando en la buena fe de su hermanastro, sale del castillo de Montiel. Estamos en el año de 1369, decisivo para la historia de España. Los dos enemigos se ven cara a cara en la tienda de Hugo de Duquesclin. En medio de la conversación, una conversación que va subiendo el tono por momentos, Enrique desenvaina su espada y con ella asesina a Pedro I. El propio Enrique de Trastamara comete el regicidio. Hugo de Duguesclin es testigo de aquel regicidio, de aquella traición. Pedro I ha muerto a manos de su hermanastro. Ya no hay vuelta atrás. En ese año de 1369... Enrique pasa a la historia como Enrique II, Enrique II de Trastamara, y testigo de ello Beltrán, Beltrán de Duguesclin. Se inicia todo un linaje que culminará con Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, casada con Fernando de Aragón y juntos como reyes católicos, dando paso, dando inicio a esto que llamamos España. Todo aconteció en 1369. Una historia muy curiosa, un versus que hoy os ofrecemos. Pedro I el Cruel versus Enrique II de Trastamara. Así comienzan las historias, así se escribe la historia con mayúsculas. Con estas pequeñas situaciones, con estos pequeños capítulos. Y siempre hay un traidor por medio, ¿verdad? En este caso, Beltrán de Duguesclin, aquel francés que llegó al mando de las compañías blancas para dar otro aire al trono hispano. La rosa de los vientos en Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Ciudadano Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, ciudadano cardeñosa. A mí no me dejan serlo. ¿No? no. Vaya. ¿Quiénes tenían derecho a denominarse ciudadano? ¿Cuándo empieza la gente a considerarse ciudadano? ¿Los eh, pueblos antiguos? 
Pues es una muy buena pregunta. Sabemos que con seguridad los griegos ya con, desarrollan ese concepto que nosotros tenemos de ciudadanía. Sin embargo, hay ciudades antes de ese concepto. ¿El concepto eh, primero cuál es? ¿El ciudadano o ciudadanía? Pues, ¿El ciudadanía o ciudadano o ciudad? Pues eso es una pregunta que todavía tenemos pendiente. Eso uh -huh. ya lo dijo el, un gran historiador, Edward Hallett Carr, eh, que decía, pues eh, riéndose un poco ¿no? del chiste ese de que fue antes el huevo o la gallina, pues sí. ¿qué fue antes? ¿El ciudadano o la ciudad? Los atenienses, por ejemplo, acuñaban moneda diciendo la ciudad de los atenienses, uh -huh. no la ciudad de Atenas. Ellos son los que fundan la ciudad. Sí, 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 la, lo que crean la ciudad o, o al revés. Uh -huh. Pues ahí está la cuestión. Todavía no está claro. No está tanto. nada claro. No. Aunque lo que sí que está claro, por lo menos, es que indefectiblemente ambos términos han estado unidos, o por lo menos eh, desde muy poquito después eh, de, sí. de iniciarse su uso. ¿no? Sí, por ejemplo, para nosotros, eh, en principio, todos somos ciudadanos, ¿no? Del Estado francés, del Estado italiano, de lo que sea. Vivamos en una ciudad o no vivamos en una ciudad, porque nuestro concepto de ciudadano ya ha cambiado. La gente que vive para nosotros una población de 6.000 habitantes, por ejemplo, no es ciudadana, uh -huh. viven en un pueblo. Sin embargo, en la antigüedad podrían ser ciudadanos sí. perfectamente, por lo menos en el caso griego y en el, y en el romano. ¿Cuándo surge esto? Pues es difícil de decir. Desde luego, la revolución neolítica tuvo mucho que decir al respecto. Las primeras aglomeraciones de casas, que al principio una ciudad no es más que eso, ¿no? Eh, empezaron a formar comunidades que tuvieron que organizarse de alguna manera porque la convivencia es lo que tiene pero en principio las ciudades eh, fueron vistas con recelo como lugares casi de perversión ¿no? para muchos pueblos sí, sobre todo para pue los pueblos por ejemplo como los hebreos los hebreos eran un pueblo nómada, seminómada al principio digamos mucho más sencillo y las ciudades que ellos conocen son ciudades ya muy desarrolladas Ur, Uruk, Babilonia ciudades que, claro, tenían tantas cosas que, lo que se solía decir, por ejemplo, en las películas españolas de los años 50 y 60, donde se ve que la ciudad es un poquito Madrid, cuidadito sí. que te vas a perder en Madrid, uh -huh. ¿no? Hay mucho, es que se decía Siempre Babilonia. existieron esos muros, imagino, sí. entre el mundo rural y el mundo urbano. Siempre, siempre, uh -huh. siempre ha habido esa... que además siempre se han necesitado unos y otros. El, la ciudad necesita los recursos del campo. El campo necesita la ciudad para comerciar esos recursos y para gestionar todo, ¿no? La burocracia y todo lo demás está en las ciudades. Sin embargo, siempre hubo ese recelo. Los, la gente que vivía en la ciudad, los urbanitas, eran gentes, entre comillas, en muchos aspectos decadentes. ¿Y en qué momento comenzó a hablarse de otro término similar a ambos, pero que eh, también está unido, que es el de comunidad? ¿Existía un concepto de la ciudad como comunidad, del ciudadano como parte de una comunidad? Sí, probablemente ya desde el neolítico. Lo que sabemos es que ya en la antigüedad sí se forja. Eh, se forja porque se empiezan a emitir toda una serie de leyes que obligan a un determinado comportamiento, porque se ve que lo que hace uno afecta a los demás. Eso suele pasar, por ejemplo, en los pueblos, eso que se dice. Cuando se incendia una casa, enseguida todos van a ayudar y a apagar el incendio, porque si esa casa se quema, se queman el resto. Entonces ya sabemos que en Sumer, en Babilonia, en todas estas ciudades, mmm, se empieza a gestar ese, ese sentimiento de comunidad, de que todos pertenecen una comunidad que puede ser solo una ciudad, un territorio, pero ya les afecta. Lo que afecta a uno, afecta a los demás. Y el concepto de la existencia de valores éticos y morales eh, superiores o autodenominados como tal por los habitantes de las ciudades respecto a los pueblos, respecto al mundo rural, ese concepto que incluso uh -huh. parece que eh, de forma inconsciente anida también en nuestra sociedad, ¿no? ¿Se daba entonces? Sí, 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 con seguridad. Eh, no recuerdo ahora, no sé si es de, de la República de, de, 
de Aristóteles o en alguna de las obras de Cicerón, creo que es en, en, en alguna obra de Cicerón donde precisamente eh, Cicerón critica esa visión que empezaban a tener algunos romanos, pues de que vivían también en una ciudad que cada vez se estaba monumentalizando más, que tenían bibliotecas, que tenían eh, baños, y, y, y criticaba esa visión egocéntrica y abogaba por los valores del campo, valores uh -huh. más honestos. Pero sí, 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 eso eso ya se ve en, en, en la antigüedad, por lo menos en la antigüedad grecolatina. Yo no puedo hablar ya de del mundo oriental, pero sí, sí, ese, ese prejuicio ya existe. Aunque será tema para tratar y desarrollar en otra ocasión, pero evidentemente el término ciudadano, como estamos diciendo, va a un nivel de ciudad. ¿Las ciudades cómo evolucionaron? ¿En algún momento empezaron a parecerse al concepto que tenemos hoy cuando vemos un mapa uh -huh. identificamos perfectamente esto es una ciudad, ¿no? Uh -huh. No como la ciudad lineal de Madrid, que es exactamente eh, milimétrica, pero un poco es como, como el objetivo, como el destino final. Sí, se suele decir que la primera ciudad de la humanidad, aunque es un término discutido, que es Cataluyuk, eh, era una ciudad sin calles, sin plazas, es decir, no tenía ningún una tipo... Una aglomeración. Claro, una, una mera aglomeración de casas. Sin embargo, ya muy, desde muy pronto las ciudades de Ur y Uruk tienden a tener por lo menos espacios públicos. Lo mismo no esos ese te, esas rejillas, como dices tú, ese, ese trazado, esa urbanística, pero por lo menos a tener ya ciertos espacios públicos especiales, bien tratados. En el caso griego aparece, por ejemplo, en Hipódamo de Mileto, aunque ya existía antes ese planteamiento, que son eh, las calles rectas, paralelas entre sí, como por ejemplo lo vemos en el Sánchez de Barcelona, uh -huh. o en el barrio de Argüelles en Madrid, o en el barrio de Salamanca. Esa tendencia a racionalizar el espacio urbano. A partir de la geometría, que es claro. la, la base absolutamente de todo. Supongo que al aparecer ciudades con estas características, con unos espacios urbanos, con, perdona, unos espacios públicos, en donde bueno los ciudadanos recorrían el espacio de esa ciudad de un lugar a otro pues para sus menesteres, para sus trabajos, para sus labores. Al existir eso así, lógicamente es necesaria una regulación administrativa, legislativa del funcionamiento uh -huh. de, de esa ciudad. Y eso supongo que también implica legislar sobre las eh, acciones, eh, comportamientos o permisos o no que podían tener los eh, habitantes de esas eh, ciudades. El eh, ciudadano el habitante de las ciudades en comparación con el de los pueblos, con el de las zonas rurales, se caracteriza porque es el primero que se somete a un ordenamiento jurídico igual. Pues mira, eso es título hasta para un libro, yo creo. ¿eh? <risa> bueno, sí. y si toda la pregunta está la formamos en un libro, Uf. necesitamos Oye, tres portadas enteras. Como los títulos antiguos. Sí, títulos sí, sí, bueno, de las tesis doctorales que tú también sabes que hay algunas sí. que, que tela. ¿eh? Qué horripilantes. Eh... Pues sí, sí, evidentemente, porque el, la gente que vive en el campo, curiosamente, en muchos aspectos suele ser bastante más ordenada, porque sabe a qué hora se tiene que levantar, digamos, cuándo le conviene hacer todo. Pero en las ciudades, como hay tantos asuntos, tantos aspectos y pasan tantas cosas, hay tantas interacciones, eh, yo por lo menos, que es el mundo que conozco, el mundo greco-latino, ya hay se detectan y es más fácil de detectar las regulaciones, entre otras cosas porque al estar todos en un mismo espacio, las leyes que son públicas se pueden colgar, ¿no? Se pueden colocar en el foro, en la plaza, en el ágora, donde sea, y ya es más conocido. Y eh, precisamente tenemos, en principio, más leyes del mundo urbano que del mundo rural, aunque existían. Ignacio Monzón, muchísimas gracias una vez más muchísimas por gracias. ayudarnos a conocer este mundo antiguo, el mundo de los ciudadanos y sus ciudades. Y después hablaremos, en la próxima ocasión que charlemos contigo, de quienes acudían allí desde el exterior. Exacto, los extranjeros. Muy bien, Bruno, muchas, muchísimas gracias.
Curioso, desde luego, el resultado que hasta el momento ofrece la encuesta de esta noche, en la que os preguntamos sobre cuál película de las nominadas a los Oscar os ha gustado más. Tres se distancian claramente, 31% de votos para Avatar, pero muy cerquita se sitúan otras dos películas, Up y Malditos Bastardos. Mucho más repartido. La decisión respecto a cuál es la mejor película del año de lo que en un principio podía imaginarse sobre cine. Hablaremos en la tercera hora del programa con José Manuel Esquivano, a quien ya tenemos con nosotros en su callejón, junto a otras muchas cosas que llegarán después de las noticias en Onda Cero.